2: correr, supimos reflejar lo que es la mujer argentina, la entrega así que estamos contentas porque logramos empatar a una potencia del mundial
1: ¿Qué significa este resultado para el fútbol femenino en Argentina? Es el primer punto en un mundial para ustedes, ¿qué significa para ustedes? No?
2: Significa mucho significa mucho porque es la esperanza es, es el primer paso, es lo que nosotras queríamos reflejar, esta entrega esta lucha que, que está haciendo la mujer argentina por, por la igualdad Lástima a Nadie Radio, fútbol para todos.
3: Segundo bloque de Lástima a Nadie Maestro. Y ahora sí llegó el momento de ponernos un poco tristes, de recordar a... El queridísimo Alejandro Sabela De recordar más que nada Todo lo que dejó No solamente Dentro de una cancha O dentro de un vestuario Sino fuera de la misma Y que se puede encontrar en Conferencias de prensa En anécdotas con distintos de sus distintos Dirigidos por él O distintos compañeros Y a cargo del de siguiente informe Estará nuestro queridísimo Lucas Jiménez
1: Vamos a intentar la próxima media hora de poner en valor la figura de Alejandro Sabela y que quede el registro de por qué, por qué tanto Sabela además de habernos llevado como decimos a una final del mundo a la generación 86 pero también hay algo en lo generado y en lo impregnado equipos que hace que sea recordado de la manera que lo está haciendo pero bueno, vamos a arrancar con el entrenador, porque si fue algo Sabela fue un entrenador. Un entrenador que combinaba la buena lectura de los partidos con el factor humano, esto dicho por sus dirigidos. Era lo que me gusta a mí de los entrenadores, era un formador de entrenadores. Esos tipos que al verlo se contagiaban el oficio de dirigir algunos jugadores. Adrián Bianchi, que hoy es escritor y director técnico, siempre dice que después de la primera charla técnica de Grigol se fue de ese vestuario sabiendo que iba a ser técnico. Bueno, algo parecido pasaba con Sabela, impregnaba vocación de entrenador y algunos les picaba el bichito para poder dirigir. Vamos a escuchar al periodista del diario de la Nación, Máximo Randrup, que es el que se encarga de cubrir a los equipos de La Plata y entrevistó a varios jugadores de estudiantes dirigidos por Sabela y nos trae acá un compendio de declaraciones que le fueron dando alrededor de estos años distintos jugadores de pucha que fueron dirigidos por Pachorra.
0: Alejandro Sabela fue un excelente director técnico Que en realidad fue mejor persona que entrenador Así lo dicen sus dirigidos, lo remarcan constantemente Y le subrayan los dos costados Lo táctico, el legado en cuanto a lo futbolístico Pero también esa parte humana, siempre cálida, sencilla Y siempre de, de un hombre a disposición lo pueden decir varios jugadores de la selección, de estudiantes. Recuerdo tres entrevistas que, que se me vienen ahora a la cabeza y podrían ser en la columna vertebral del estudiante campeón de América del 2009. Sumado a estos tres que voy a mencionar, Verón, Bocelli, pero claramente Andújar de Sábato y Braña fueron pilares de ese equipo y Andújar hace unos meses... Me decía que eh, le destacaba a Sabela la lectura de los partidos, que era brillante en eso, pero sobre todo eh, el factor humano, que hacía que sus jugadores se brindaran el doble. El chavo de sábado, eh, diciendo eh, hace poquito, ahora cuando estaban volviendo a las prácticas, los planteles de primera, que había tenido grandes entrenadores y un maestro que fue Sabela y, y pensar que, que el Chavo tuvo muy buenos directores técnicos y él decía eso grandes formadores y un maestro y ese maestro ¿quién era? Sabela justamente y también decía que muchos entrenadores se preocupan por la idea por su plan de juego y no piensan en si los futbolistas lo entienden y Sabela tenía eso Tenía una idea madre, una matriz futbolística que quería implementar en sus equipos... ...pero también la preocupación de que sus jugadores comprendieran que era lo que él quería... Y por último, de los tres que dije, el Chapo que dice que de los grandes eh, entrenadores que tuvo, si si junta lo mejor de cada uno de, de todos, se forma Sabela. Y pensar que ha tenido a El Cholo Simeone, Alfaro, bueno, y, y, y tantos otros. Y, y si saca lo mejor de cada uno, justamente se, eh, se forma Alejandro Sabela. Así que bueno, es... Un tipo maravilloso, pude hacerle dos notas muy largas en su casa a, a solas y, y más otras entrevistas, quizás pospartido y, y ese tipo de encuentros mucho más breves, pero. Conocí sobre todo una persona que, que entendía muy bien el juego, que sabía muchísimo de, de táctica y estrategia, pero también alguien humilde, eh, accesible y, y que siempre me llamó la atención por, por su manera de ser. Y que incluso cuando ya no está nos sigue enseñando, porque eh, en este fútbol tan violento, con, con rivalidades que, que en los clásicos a veces se tornan feas eh, El otro día veía a un hincha de gimnasia acercándose a, a la cancha de estudiantes a, a llevar una, una ofrenda y a, a querer despedirse de Isabela. De Entonces nos sigue enseñando que puede unir incluso en, en la disidencia de lo que es una, una rivalidad que tendría que ser sana, deportiva, entre estudiantes y gimnasia. Pero bueno, eh, la partida de, de Sabela, de, de Maxi con Drachtyuk del otro lado, de, del lado de gimnasia, eh, nos muestran que, que hay cosas más importantes y que hinchas de estudiantes se, se pueden preocupar porque alguien relacionado a gimnasia nos deja y, y viceversa. Así que eh, incluso Pachorra cuando no está nos, nos sigue enseñando. Así que bueno, Sabela fue todo eso, un excelente entrenador y una mejor persona.
1: Y escuchábamos al el periodista Máximo Randrup, siempre dando una mano, siempre tan generoso con lástima de maestro. Lo nombraba al ex defensor de gimnasia Maximiliano Condatriuk, Kondatri, eh, No es tan conocida su historia, pero bueno, falleció el lunes a los 35 años. Desde el año 2011, cuando se retiró al fútbol, luchaba con la enfermedad de Wilson, así se llama, un trastorno que deterioraba su fisionomía por acumulación de code en sus órganos y bueno, estaba en silla de ruedas y tenía dificultades para hablar y comer. Coincidieron con Sabela en el marco del café literario Somos Rivales No Enemigos, que se organizó en Tolosa, en la previa del Clásico de La Plata, se leyeron ahí distintos fragmentos del libro de estudiantes de gimnasia y se sacaron una foto muy tierna. La periodista y docente universitaria Viviana Vila. Con estas palabras lo despide Alejandro. Con
2: Alejandro Sabela se va mucho más que un hombre dueño de una zurda maravillosa, de un campeón, de un hombre que entrenaba jugadores ...y que algún día se educó también él al lado de Vilar ...y después construyó su propia escuela... ...impregnada de la escuela de estudiantes... ...pero dando un paso más allá. Alejandro Sabela es... ...era... ...un hombre lleno de aristas... ...que está muy bien incorporada a nuestras vidas. Honestidad, dignidad, talento, criterioso, sencillez... ...sabiendo que lo popular nos abraza que sus ideas y sus compromisos con causas sociales, políticas y deportivas las mostró siempre, y eso es maravilloso. Levantó las banderas de la educación pública, supo defender la universidad de gratuita y pública, buscó fundamentalmente siempre tender puentes hacia aquel que pensaba diferente, pensando en el más plural y menos singular. Alejandro formó grupos maravillosos. Ojalá haya dirigentes, técnicos y jugadores que levanten sus banderas y abracen su legado. Yo tuve muchas charlas con él y soy una privilegiada, por eso lo fui a despedir eh, y agradecerle. Y de todo esto hablamos en la entrevista que hicimos hace un año en el remodelado Estadio de Uno. Entre otras cosas, él sostenía entre otras cosas. Que los conductores, los docentes, tenemos esta cosa de creer que estamos impartiendo palabras para el otro y en realidad son los otros los que nos juzgan y nos sienten a nosotros que todo el tiempo tenemos que darle ejemplo de lo que decimos y lo que hacemos. Un ser maravilloso, un ser impar. Yo digo que la pelota volvió a llorar y que la vida es más triste sin Alejandro Sabela.
3: Como decía recién la periodista Viviana Vila, a quien le agradecemos mucho eh, haberse copado con este homenaje y haber enviado este audio, es muy dolorosa la pérdida de Isabela, más que nada teniendo en cuenta que era un tipo de 66 años, nada más, que en los últimos años tuvo varios problemas de salud, que había logrado vencer un cáncer, es una hay, una, hay unas hermosas palabras suyas cuando le dan una condecoración en la Universidad de La Plata por su aporte más que nada a la, a la universidad pero a la comunidad platense donde dice unas dice una palabras que voy a tratar de, de recordar un poco de memoria que se refiere a que si él le pedía el 100% a sus jugadores, ¿cómo no iba a dar él el 100% por su salud contra, contra esa enfermedad? Luquitas, ahí te tenemos mejor, me parece que por lo menos te veo continuado y no pixelado
1: Vamos a avanzar un poco con la metodología de trabajo de Isabela, que se basaba en tres pilares, conocimiento, trabajo y honestidad. Alejandro decía que el técnico debe demostrar que sabe de qué se trata, que le dedica tiempo al trabajo y que es confiable como ser humano. Si cualquiera de estas tres patas se resquebraja, ahí mismo se rompe la confianza del jugador. En eso se enfrentaba con Marcelo Bielsa, a quien solía elogiar cada vez que podía. Sí, una persona de la escuela pincharrata del, del resultadismo, elogiando a Bielsa. Decía "Sabela de Bielsa, jamás hablé con él, pero por lo que veo de sus equipos, por las horas que le dedica al trabajo y, por, y porque es una persona medida, respetuosa y responsable, me parece el mejor. En la misma línea, obviamente siempre valoraba a su gran maestro y mentor, Carlos Salvador Bilardo, que decía, de Bilardo tomé todo lo que significa la dedicación, el trabajo, el esfuerzo y la parte táctica. Pero Pachorra, Sabela, además, inspiraba y fomentaba una impronta y un carácter con una característica muy marcada en los grupos que construyó. El nosotrismo sería. Ustedes saben de qué está, qué está hablando este muchacho. Bueno, del nosotrismo que transmitía Sabela en sus equipos nos habla el periodista Walter Vargas en el siguiente audio.
4: No me llama la atención que los futbolistas conducidos por Alejandro Sabela, sean la selección, sean estudiantes de La Plata, sean la reserva de River, como alguna vez me pasó con Matías Vizcay, que, que me repuso que en que Sabela había encontrado más que un entrenador de fútbol, un pedagogo. No me llama la atención porque entiendo humildemente y después veremos en qué lugar lo ponemos, si queremos jugar a un hipotético podio, que Alejandro Sabela es uno de los entrenadores más completos que ha tenido el fútbol argentino, por lo menos en este siglo. En principio porque sabía de la materia, conocía de la materia, y eso atañe a cualquier, a cualquier líder, eh, a cualquier profesor, a cualquier maestro. Sabía de fútbol, entendía el juego en su concepción general y daba respuestas también en el uno por uno. Después, porque tenía una gran capacidad ligada a ese entendimiento de, de persuasión y una facilidad de llegada al futbolista que no, no se vende eh, en Pharmacity. Eh, alguna vez me contó Roberto Perfumo que cuando él se retiró y hizo sus primeras armas como entrenador en Sarmiento creía que con el porte del mariscal ya, ya tenía todo ganado y cuando entró al vestuario se dio cuenta que era otro mundo y que ser entrenador representaba cantidad de cosas para las que él todavía no estaba preparado. Cómo llegarle al jugador, cómo dotarlos de herramientas que sean eh, posibles para la, para la capacidad cognitiva del futbolista y, y en ese uno por uno ir eh, encontrando la amalgama del grupo. Sabela también fue un líder y si querés sobre todo porque tenía una humildad a, a toda prueba, genuina en un mundo del fútbol profesional tan complejo tan brumoso también con mucha impostura eh, la humildad de Sabela no necesitaba de, de, de mayores pruebas de, de muchos relevamientos porque le salía por, por los poros y también porque él tenía eh, eh, incorporadas algunas cuestiones ideológicas, eh, no me refiero eh, a, lo, a lo político, a lo partidario, sino a la manera de concebir el mundo, que también sabía transmitir. Eh, por ejemplo, la potencia del, del, del nosotros. ¿no? Eh, eso que él decía, declinar un poco el yo para ser más grande y más amplio en nosotros. Ese nosotrismo en Sabela es extraordinario y muy pocos entrenadores lo han cultivado como él.
1: Ese era el periodista Walter Vargas, periodista y escritor, que además es platense y es hincha de estudiantes y que toma más valor el testimonio. Sabela, como decíamos, hijo por adopción de la familia de estudiantes, porteño él, llegó a La Plata, por haber sido jugador de estudiante después del paso por Inglaterra, y ahí se, se asentó a vivir después de que con, conoció a su compañera de vida, Silvana Rossi. Alejandro estudió dos años de Derecho en la Universidad de, de Buenos Aires. Después, de los tiempos y los viajes que demanda el fútbol de alto rendimiento no le, le permitió continuar con la carrera. Sin embargo, se lo suele llamar maestro o profesor y él definía a sus dirigidos como sus alumnos. La que sí es docente es su esposa y compañera, la que nombramos, Silvana Rossi, que tiene formación en neurocientífica, es licenciada especializada en la recuperación de los problemas en el aprendizaje en general y en particular dislexia. Se casaron recién en 2018, hace dos años. Alejandro se vistió con un traje azul y una camisa celeste muy correcto y Silvana se casó con la camiseta de estudiante puesta atrás con la frase campeón del mundo y hermosa la foto porque Sabela está bien correcto como si estaría tomando una comunión y lo vistió la mamá o el papá y Silvana que fue, fue con un saquito rojo y un vestido blanco se sacó el saquito y arriba se puso la remera del pincha. Vamos a escuchar un poco más de Walter Barra contando sobre la autocrítica de Isabela, entrenador, y sobre lo que encontró en estudiantes. Estamos
4: hablando de, de un tipo completo, ¿eh? completo. Eh, eh, en general tenía algunas debilidades que él admitía, pero que también lo hacían grande. Por ejemplo, no era no 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 era el, me, el mejor entrenador para hacer los cambios. Pero al mismo tiempo era un entrenador que podía reconocerlo, eso. Eh, en, mi, en mis 43 años, como periodista, pocas veces encontré un entrenador que admitiera me equivoqué. Eh, yo recuerdo una vez que le hice una entrevista pública en la Universidad de La Plata, de periodismo. Está en YouTube por ahí. Y antes de empezar la entrevista, estudiante se había jugado la noche anterior con Banfield. Medio en broma, medio en serio, le dije A Alejandro, me parece que ayer hiciste mal los cambios. Y sonrió, me puso la mano en el hombro y me dijo ¿sabes que sí? Que los hice mal O por ejemplo, después del, del primer tiempo del partido con Serbia Cuando él se había equivocado Con aquella inclusión de Campañar O aquella línea de cinco Cuando dijo, después reconoció que él se había equivocado En la formación de, del equipo De manera que Sabela sabía construir grupos Sabía construir planteles Sabía llegarle a los jugadores Sabía construir esa, esa mística grupal que atañe a cualquier orden de la vida, ni hablar a un, a un equipo de fútbol. Y también supo, y esto es un dato para mí mayúsculo, encontrar en Estudiantes de la Plata lo que él ya prefi se prefiguraba en él en su juventud, en su adolescencia y en su devenir existencial. ¿Por qué él se enamoró de Estudiantes de la Plata? Porque encontró un club en el que los valores de lo solidario, del esfuerzo... De, de la humildad. Esos valores en Estudiantes de la Plata circulaban casi como, como banderas irrenunciables. Creo que todo, que todo esto fue Alejandro Sabela y todo esto lo, lo convirtió en un gran entrenador, en un maestro y en, en un pedagogo que deja un, un vacío, y en este caso sí, vale el, el lugar común, imposible de llenar.
1: Ahí escuchábamos al periodista y escritor platense Walter Vargas hablando sobre la, la autocrítica de Isabela con los cambios y lo que encontró en la familia Pincha, que lo terminó adquiriendo para que Isabela no solo juegue ahí, sino que viva en La Plata, viviendo en Tolosa en realidad, que es un barrio que pertenece a La Plata, porque está antes del centro, y que forme su vida ahí, que después cuando le tocó ser entrenador alcance la gloria Continental, aunque sea ganando la, la Copa Libertadores. Hay un juego fetiche de esa vela, tanto en el Estudiante de La Plata como en la selección argentina. No es el Chapuraña, sino que es José Sosa, un jugador que lo tuvo en el estudiante que no ganó ningún título, el del primer semestre del 2010, que jugaba muy bien, que perdió la semifinal con Inter de Porto Alegre de la Libertadores, y el torneo local lo perdió con el argentino de Luichi Borgi. Quiso ir por la doble competencia y no le dio. Fue el jugador que usó para la generación de juego en, en Argentina, porque era de esos jugadores que en ese momento era novedoso, un jugador creativo que encima vuelva para atrás, hoy lo hace, no sé, hasta Ángel Correa, que es un jugador que, que acá jugaba de media punta, en Atlético de Madrid ha jugado por un costado. Bueno, José se ha llamado a la atención porque era lento, pero era un pensante, un creativo tirado a un costado. José Sousa cuando habla de, del estudiante de Sabela dice que era un grupo humilde dedicado al trabajo típico de lo de Sabela, cuando habla de la selección de Sabela dice que había un grupo fuerte que es lo que genera Sabela, pero bueno, le quedó el dolor de haber quedado afuera en el último corte de la lista definitiva, recordemos que en su lugar entró Ricky Álvarez, que en ese momento era titular y le estaba yendo bastante bien en el Inter, que bueno, era el Inter que ya había empezado el tobogán, más parecido al Inter que conocemos hoy en día que al que ganó la Champions con Mourinho. Pero bueno, era un era el Inter de Italia. Palacio, por ejemplo, jugaba en el Inter con Ricky Álvarez. Otro que se quedó en las puertas del mundial fue el defensor Seba Domínguez. Sabela priorizó opciones de centrales que también podían jugar como laterales, como a Basanta, por ejemplo. Cuando dio la lista de 30, porque Seba Domínguez no estuvo ni en la de 30, estuvo Lisandro López y no estuvo Seba Domínguez, le tiró un mensaje a Buñal y estaba dolido porque no había estado en la lista, pero igual le tiró un mensaje para agradecerle por haber sido parte del proceso. Recordemos que Seba Domínguez jugó el último partido eliminatorio de Argentina-Uruguay, sufrió contra Cabani Suárez, pero bueno, fue titular ese partido Seba Domínguez. Queda fuera de la lista, le tiró un mensaje a Buñal Guñali le lee el mensaje a Sabela Apenas bajan de la conferencia de prensa O sea, había terminado la conferencia Bajan Y Guñali le lee el mensaje Pero no le dice el nombre y quién lo había enviado Le lee el contenido del mensaje Alejandro lo mira y le dice Sebastián Domínguez
3: Sabela lo conocía mucho a Domínguez Porque lo había tenido Cuando era ayudante de Pasarela En el Corinthians Hay una anécdota que es maravillosa Porque Domínguez era titular Y capitán en el Corinthians Cuando llega a Pasarela y en los primeros entrenamientos de Daniel Alberto lo pone de suplente. Entonces Domínguez se, se enoja y empieza a revolear pelota para cualquier lado. Y Sabela pasaba por el costadito de Domínguez y le decía... No hagas pavada, porque no es lo que vos pensás. Y Domínguez no le daba ni cinco de bola y seguía revoleando pelota para cualquier lado. Llega el día previo al partido y Pasarela anuncia al equipo, lo pone a Domingo de titular, pero le dice, vos vas a ser titular, pero no vas a ser el capitán porque te puse a prueba y, y me fallaste. Isabela lo miró, así como el emoticón ese que levanta las dos manitas, como diciendo, yo te dije, así diciéndole, yo te dije, Sebastián. Y otra cosa, Sebastián hace muy poquito, eh, hará dos semanas dijo en el programa que está en ESPN a la tarde, Parafraseando un poco la frase del que no quiera a Maradona, no quiera a su mamá, la llevó un poquito más allá y dijo: El que no quiera a Sabela es mala persona.
1: Tal cual, firmamos lo que dice Seba Domínguez. Muchas veces, viste, se habla de la importancia de la conformación de un buen grupo para conformar también un buen equipo. No sabemos, al no haber sido futbolista, si eso está subvalorado o sobrevalorado. O sea, lo que sabemos es que grandes equipos, grandes campeones, además había grandes grupos armados atrás. Le preguntamos a Claudio Buñal y a Ayudante de Campo de Sabela para la revista de Lástima a Nadie, ¿qué le aportaron para el equilibrio del grupo el ingreso a la selección de jugadores con recorrido en el ascenso y con carreras en base a mucho esfuerzo? Porque mi teoría es que como sabía que iba a usar a los titulares y dos, tres más, para equilibrar ese plantel de estrellas que están en su mejor momento, casi todos, equilibró el grupo con jugadores con recorrido en el ascenso que no le iban a poner mala cara sino jugaban todo lo contrario iban a tirar para adelante y si iban a jugar iban a aportar su granito y, y anoten porque por si no, no, no recuerdan bien los jugadores que jugaron en el ascenso y formaron parte de aquel equipo subcampeón Andújar, Campañaro hasta ahí roles secundarios pero mira ahora Basanta jugó con Bélgica importante Enzo Pérez, jugó los últimos tres partidos también importante Lucas Villa, ni hablar de Bélgica adelante y el Pocho Lavesi de estudiante de casero también importantísimo en ese en ese equipo. Pero vamos a escuchar a Claudio Guñali hablando sobre la importancia de aquel grupo de Brasil 2014. Creo
5: que, que es fundamental y es prioritario la formación del grupo. A veces tenés que dejar de lado algunos buenos rendimientos para conformar y mejorar el grupo. Esa es, es la, la tarea de los entrenadores de selección fundamentalmente armar un buen grupo. Creo que en eso ya no había pasado en estudiantes. Nos volvió a pasar en la selección. Y bueno, hoy después de tanto tiempo los jugadores siguen diciendo que el mejor momento de muchos de ellos fue cuando compartieron con Sabela y su cuerpo técnico. Creo que en eso sí fuimos campeones. Campeones de la, de la convivencia, de, del respeto mutuo de la representabilidad, que, que lo que es la selección argentina. Alejandro fue un claro ejemplo de cómo debe ser un embajador deportivo. Y a partir de Alejandro todos, y a partir de Messi todos, conformamos un grupo invulnerable, porque la verdad que hilando fino la final ni siquiera la merecimos perder. Así que un equipo que desde el espíritu y desde el compromiso era imbatible.
1: Ese era Claudio Guñali, en un testimonio que recogimos para la revista de Látima Nadie Brasil 2014, en búsqueda de la felicidad. Estamos llegando al final de este informe de homenaje a la figura de Alejandro Sabela, que nos dejó el martes a los 66 años. El miércoles, justamente, en la vereda de su casa de Tolosa, se armó un santuario con camisetas, cartas y banderas que fue dejando la gente. En un momento se abrió la puerta de la casa de Isabela y salió algún integrante de la familia, de Alejandro, a acercarle caramelos y café a los periodistas que estaban haciendo la cobertura. Los vasos tenían una frase, decían, lo único imposible es aquello que no intentás. Todos estamos volando mentalmente al escuchar esta frase hacia la final perdida en el Maracaná, así que continuemos en la misma nube muchachos
4: antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Así que bueno, estoy llegando al fin. Lamentablemente me duele el alma De ser segundo, es una caricia al alma, me reconforta el espíritu. Quiero agradecerle a cada uno de los jugadores, desde el primero hasta el último, que dejaron sentado los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos
1: tres años de campaña. Ese era Alejandro Sabela en ese 2014 que atesoramos en nuestro corazón. Y se nos fue a, a, nomás Sabela, Alejandro Magno de Tolosa, para los que lo queríamos Entrenador, pero también docente El que en 2014 nos llevó de viaje a cruzar el Rubicón y un poco más allá El que vino a hacerse cargo de los sueños de mendigos mundialistas que teníamos acumulados Lo recordaremos por siempre y le decimos que dentro de dos años A esta altura del año, también en diciembre Se prenda la tele desde allá arriba Vamos a vengar todos los dolores en Qatar 2022. Aunque el tiempo diga no, insisto.
5: a nadie, maestro.